1: 大家好，我是迷津
0: 。<音>
1: 听友的留言，有一个听友在 Apple Podcast 上面留言呐，嗯，包罗万象，富含知识性却不枯燥的好节目，谢谢你哦。他说呢，最优质的节目没有之一，每周最期待那含量的更新。那我们会继续努力啦，嗯。还有一个留言啊，这个很有趣，是在 IG 上面，他是来私讯我的啦。他说我们可以讲出来，那含量和迷津你们好，他是从 Spotify 听到我们的节目，第一次呢。跟自己喜欢的主持人留言啊，有些紧张。如果下面有错字或文法不通啊，要请见谅。我看你下面写的也都很通顺啊很、哦，很流畅，很流畅哈。那他说呢，他是一位艺术工作者，那所以呢，非常需要听音乐跟 podcast 提神。前几个月呢，意外地找到我们节目，嗯，之后就深陷其中了。这样子，嗯、他说呢，除了休息之外啊，上班的时间几乎都是在听我们的声音在工作。还有瓜五说，放心，他还是很认真的有在工作这样子。<笑><笑>然后呢，他就说：“真的很感谢纳兰跟迷之音啊，可以成为他工作时精神支柱跟灵感来源啊！”哇
0: ，我们也很荣幸可以成为这样子的一个角色。对，我们会
1: 继续加油的。嗯、没错啊，然后内容呢？多元又扎实。等更新的时候呢，回去重听过去的节目。嗯，啊，他有刮胡说听了很多次也不会腻，
0: 就我们的用心大家都有感受到。
1: 对，然后他说呢，我们的节目是他心目中第一名的节目。这样，谢谢，谢谢。然后呢，他说每次听到背景有叮叮啊。<笑>我们家丁丁呢，那个手指抓抓的声音，他就觉得很可爱。嗯啊，其实我一直很困扰这个事情
0: 。对啊，还好有你来跟我们说，其实这是好的事情。杂音是还蛮困扰，我
1: 很困扰、哦，因为而且丁丁很酷哦，它很符合这种墨菲定律，<對>就我一讲话它就叫，或者是它就出声音这样子。没错<錯>，很酷哦。嗯好，然后这位听友他就说，他家里面也有一只小狗啊。他、啊、每次走路的时候，指甲啪嚓啪嚓的响啊，有这种声音，听到就觉得内心有融化的感觉。嗯嗯、所以对他来讲，叮叮狗狗指甲抓抓是很棒的背景音啊。很感谢你的包容、啊啊，甚至你还喜欢这样子、啊、谢谢你。然后呢，他就说、嗯、不知道那寒凉和迷之音会不会对动物们在演化的时候如何跟人类磨合啊，以至于人类开始不理性的成为这个毛小孩惨<笑>死这样的主题有没有兴趣这样子？这个算许愿了哦啊。然后他就说 ，P.S.、嗯、如果这篇留言很幸运的被念出来的话，啊，因为他的脸皮太薄了，希望呢可以不要提到他的名字跟账号这样子。好
0: 的，我们不会提到的。
1: <笑>感谢呢，我们。愿。阅读到最后了，祝我们一切顺心。謝謝那我也祝他呢一切顺心。谢谢你，谢谢你的支持哈。哎、呃，我有回他，就是说很谢谢他喜欢我们节目，好也感谢他的支持。那我们会继续努力。
0: 这不需要念吗？欸、我们
1: 都讲过了哈。<笑>他提到的主题呢很有趣，可是呢，我需要研究一下，找一个切入点，什么样的心理学啊、社会啊、演化，或是各种各种嗯的方式去切。嗯、我觉得我还需要思考，然后呢，还需要研究，
0: 要找适合后续如果有适合的主题可以带到话，<对>就会再准备对，
1: 没错没错哈、嗯哦。谢谢这位听友。然后呢，我们现在要进入主题了。
0: 好，今天主题是什么呢？迷之音不知道,你知道
1: 吗？我跟迷之音相处很久啊。嗯、突然想到我们其实没有下过棋，对不对？不会下过棋，说
0: 象棋吗？象棋，象棋我不太会
1: 。那还那样很爱下棋，但是有点可惜啊。从小呢，身边爱下棋的人就不算多，嗯、包含我家人也是，他们都不喜欢，前都是跟同学在想，比如说五子棋啊。嗯暗棋啊，军棋，然后其实呢，我跟迷之音比较常玩的是一些像魔术方块啊，或是节奏游戏、哦、和
0: 炸弹超人、轰炸超人，啊、
1: 对对，然后一定是要 P K 的那种类型的，对对对迷之音才会有兴趣，<错>就是要有个输赢，<对>他才会比较有斗志，这样没错。电玩呢，因为那含量比较常玩了、啊，所以呢，迷之音通常赢不了我，可是呢，有两种迷之音是很强，<么>一种就糖豆人啊，哦，糖豆人，啊、对不对？迷之音还有得过冠军哦，超级强，然后<好>，欸那
0: 個、我自己也很意外、欸，一
1: 次四十几个人没有最
0: 满的时候可以六十个人，六十个<對>就 f u l
1: guys 啊,對對對啊，可能国外听友不知道什么是糖豆人，还、嗯啊、还有一个是什么？什么？我印象比较深，应该是 Street Fighter 吧。快打旋风是是
0: 没有啦，我那个那好
1: 像对这种一堆格斗游戏也不太擅长。米子有乱拳打死老师傅过、啊，
0: 我就知道你要讲这个。那<笑>、啊、应该就是偶尔打时长就一场不小心赢了的那种
1: 、啊。其实我觉得这种两个人互动，这种打来打去那种斗志的感觉还不错啦，是
0: 不是？那其实
1: 我们讲远的啦，我是要讲军棋的。
0: 军棋啊、哦，军棋是什么？一
1: 整盘，然后两个人坐对面，
0: 然后是用象棋来下吗？用象棋来下，哈、
1: 哦，棋盘上面通常会写。为什么
0: ？楚河汉界
1: 哦，本来讲楚门世界，你本来是不是要讲楚门世界？有,我有
0: 点不切意思，楚河汉界，
1: 楚河汉界没错哈、哦。那其实这四个字呢，就是在指刘邦跟项羽斗争的过程，啊、楚汉大战
0: 哦，真的哦。秦
1: 朝末年，秦朝被推翻的过程，
0: 秦朝被推翻的过程，秦朝
1: 秦始皇那个秦朝，因为很高压嘛，很多人造反，嗯、他们就真的被推翻了。中间的过程就是刘邦跟项羽的斗争的过程。也就是所谓的什么楚汉大战
0: ，所以楚河汉汉界是真的有这两个地方，它是地名吗、嗯？它
1: 是一个地名的东边跟西边。等一下我跟你解释。好，这样子有稍微有点兴趣了。有有有有好，那我就放心了哈。<笑>这个就叫做楚汉战争，两个人的战争啊，同时也代表了华夏文化圈啊最早期的平民跟贵族的战争。哦。而且呢，还是平民打赢了，刘邦赢了，成为了华夏文化圈第一位的平民皇帝。那迷之音呢，有时候会把刘邦、刘备搞混嘛，哈。我们这边讲的是刘邦哦
0: ，对，是刘邦，我知道。刘
1: 邦哈，那刘邦呢，就是我们之前讲清明节的时候啊，扫墓的那个。还有呢，我们之前讲那个还愿啊，子姑一家沟有没有讲到人质？有没有吕<对>后啊， hey, 把人家砍成人质，金要修，金要修哈。她就是刘邦的老婆，太太嗯、大太太这样子哈。暂、嗯、介绍刘邦<好>那刘邦呢？他是出生在呢西元前呢二五六年、嗯哦。西元前哦。古人呐、啊。古人哈，汉朝嘛。真正的古人。哦、真正古人。<笑>到西元前呢一九五年，他六十二岁。那其实他的出生日期呢有两种啦，那我是取呢比较长寿的那个，嗯嗯，嗯然后呢他自纪，事实上他的小名就是纪，就是说他没出名的时候大家都叫他纪，嗯，那就是老四的意思。确实呢，他有两个哥哥，一个姐姐，然后呢一个弟弟，所以他是老四没有错。嗯、为什么叫纪？就是伯仲叔季嘛。伯仲叔季。他后来成名之后当皇帝了嘛？当皇帝就是要娶很多老婆，对不对？他有九个老婆，然后以结果论，他生了十三个小孩，八个男的。五个女的，嗯，那老大呢？就是汉惠帝
0: 哦，接班人是是就是
1: 之前有讲说，刘邦觉得这小孩怎么拱拱，有没有想要把他废掉的那个，哦、那是汉惠帝。嗯、然后呢，老三就是刘如意，就是刘邦觉得比较聪明的那个，嗯、他是生于战国时代的楚国的一个叫沛县的地方，嗯，那也就是呢现在的江苏省境内这样子，嗯、等于是说他是横跨战国时代。战国时代的其他六国都被秦国给灭了，变秦朝。秦朝在灭掉，在内战，他在建立汉朝，经历了这么多，三个朝代才六十几年就经历这么多，对，<看>也算是历
0: 史的见证人。呃，很
1: 乱，你看中国那时候多乱，很
0: 乱、啊，对不对？哈，乱世出英雄，懂吗？对
1: ，没错，哈，他是呢汉朝的开国皇帝、嗯、啊，也是呢中国历史上第一个平民出身的皇帝。后来大家会叫他沛公，因为呢他当了沛县的县令之后呢，整个事业往上冲。他会往上冲，就是因为。刚刚讲嘛，秦朝很暴虐，大家在起义、起兵反抗。嗯、其实也不是兵哦，是有一个西楚的英雄，就是项梁，加入了项梁的阵营，变成有 power 的诸侯之一这样子。嗯嗯、那可是其实反抗秦朝的这个行动一爆发起来，本质上是农民起义，
0: 农
1: 民哦，对，就是民众真的受不了了，嗯、贵族号召的话，大家都会靠过去啊。嗯是不是就变成这样子？现在呢，用稍微懒人包的方式呢，介绍一下刘邦的一生。好、啊，虽然用这种方式呢，<好>不太尊敬了，给纳米哈。啊迷之呢大概的印象，<好>小时候到年轻时代的刘邦呢，就是蛮自由自在的，比较像是兄弟的感觉，比较像兄弟的感觉，就是说呢，他没有正式的职业，无业啦，为人呢比较海派，很善于呢跟人交往，讲得好听是这样，比较实际就是说，三教九流都有在干啦，啦
0: 就是他没有工作，没有收入，还可以做这件事情，也是蛮厉害的、哦、交际应酬都要花钱，那、嗯、没有收入可以、哦
1: 年轻的时候，刘邦的爸爸就说他是无赖，指的就是说刘邦都没有拿钱回来养家了，嗯、对家里没有贡献了哈。那就两个观点嘛，一种就说他是龙溜人，龙溜人打混摸鱼嘛，嗯嗯啊，闲散度日。好，那另外一种呢，啊，因为他現在是皇帝嘛，就会说没有啦，你不懂啦，因为这个刘邦以前哈就是一个豪迈的人，交友广阔，为人海派，所以呢，成就了他成功的事业。嗯那、啊、就两种说法，就是、看大家挑一种，成,嗯、一种成王败寇了哈。后来确实也是因为他的这些三教九的朋友的关系呢，他就在沛县呢当亭长了。嗯，沛县呢，呃，有一个地方叫泗水亭的亭长了。那这个亭长的意思，大概地方邮局的局长、地方派出所的所长两个功能结合起来。以
0: 前那个时代的一个职位，居然是有邮局兼派出所的功能
1: ，驿站的概念呢、啊？哦
0: 。哦哦， oh, oh, <对>所以就是要送东西、运送东西，然后还要保护，这样、啊。
1: 这驿站就有点像是邮局啊。嗯，懂懂<好>懂。懂刚刚讲到他这个朋友很多嘛，在沛县呢，他有一些同乡、地方兄弟来。嗯。很多个，可是比较主要的就是刘邦、萧何、曹生跟樊哙这四个黑暗兄弟里面的萧何啊，后来还当了汉朝的第一任宰相，曹生还当了第二任宰相，
0: 跟对人了，跟
1: 对人了哈、哦。这边就出来一个成语，这大家应该有听过，就是呢“萧规曹水」嗯。啊，“萧规曹水呢，就是比喻说后面的人依循前面的人定的规矩来做事。那其实也可以代表说，呃，萧何是一个蛮有才华的人，曹参就跟着他做。嗯，这边呢，一个斗知识分享给大家。好，刘邦是怎么踏入政坛的、哦，变成政治人物的、哦？嗯嗯嗯我从他小时候开始讲，就是小时候刘邦他有一个偶像叫做信陵君。信陵君对，因为他是战国时代出生的嘛，那战国时代还有魏国啊，那这个信陵君就是魏国国王的小孩。嗯，好人称呢魏公子，可是呢刘邦还没有成年的时候，是魏公子啊就死掉了。之后呢，魏公子以前呢、啊、这个门客有一个叫张耳的人，他也在呢招揽门客。第一偶像没？那我去跟曾经跟偶像的人工作好。哦。Oh. 投到张耳的门下去当门客。Uh. 甚至跟张耳变成好朋友哦
0: 。门客是什么？
1: 门客呢，又称为食客。
0: 食客吃东西的食客。对，食
1: 客。春秋战国时代很兴盛的一种职业，嗯、就是说当时的一些有钱人或贵族啦、啊，他为了提升政治地位或者是社会地位呢，招收自己国家或别人国家的人才。嗯，供养他们，这时刻就有点像是雇主的私人的部下，不受朝廷官职，也不受国王的指使，甚至国王可能也不认识他
0: 。哦，就是有点私人企业储备干部的感觉吗？
1: 没事，我就养你这样子，才能五花八门啊，很多种。反正
0: 老板看喜欢就可以、
1: 哦。比较厉害的帮老板出计谋啊！国王给你出了什么题目、啊、不会写啊？回来叫门客写。
0: 养写手的感觉。哎、写手就是词
1: 客嘛，哈、嗯，嗯、或者是说去到其他国家呢去做一些游说、做生意、嗯、唱歌跳舞。保镖或者是当杀手偷东西
0: 也可以也行逗
1: 这个老板开心也可以当门客，所以呢，其实门客就是一个五
0: 花八门五花八门的哈、啊<业>哦
1: 、一个职业哈。哦嗯、其实很早以前我们在分享《懒妈蚁效应》的时候就有提到孟尝君啊，下面有食客三千，<对>有没有组成分子很复杂嘛？有厉害的，也有来骗吃骗喝的这样子。嗯、刘邦三十一岁的时候，魏国灭亡了，所以呢，刘邦就失业，就回家了，回家继续拢流连这样子。嗯，后世呢就一般认为说刘邦啊。啊，为人大方，交友广阔哦，喜欢送人家东西啊，个性很洒脱啊。豁达不拘小节啊，很有度量什么的。可是他就是不喜欢跟家人一样的夏天工作，所以呢，常常被爸爸念。一个弟弟很会念书，甚至呢，他的弟弟是一个儒学代表人物，哦、很厉害的人。这样子哈、嗯哦，那总之呢，呃，刘邦呢就是一个海派兄弟挂的人。然后呢，不得不说，其实混也是有混的好处哦。我们看现在台湾的地方政治，其实可以跟这个连接哦。后来呢，一个叫做吕公的超级有钱人，他从呢山东。那边呢，搬家到江苏的沛县来，嗯，而且他是重量级人士，嗯，要来到沛县的时候呢，这沛县所有的士绅啊、一些官啊、豪杰啊都来祝贺，嗯，迎接他，欢迎 party，
0: 一定的、啊。那么如果是真的很有钱，大家应该都会那个吧？有
1: 钱，然后也有政商关系、嗯，就
0: 会想要接近他。对对对。
1: 然后那时候呢，萧何他像是县令身边的公孙先生哦
0: ，负
1: 责办这个 party。
0: 没想到那时候的公孙先生还要负责办 party，、嗯、对、啊。因为不是只是半烂而已，就很
1: 像是有一个外商号称要来某个县的来投资，然后呢，他在这里设厂，那是不是县长就会叫下面的人呢？接待他，然后县长也会出现，嗯、就大概这种感觉。负责办 party 的时候，他就安排座位嘛，规定说红包啊，一千铜钱的客人都要坐后面，一千块以上的呢才可以坐前排摇滚区
0: 。以为开演唱会哦、啊？可
1: 这很正常啊，我们买演唱会的票也是这逻、啊、可是
0: 他又不是来唱歌，可是他是
1: 重量级人士啊，<是>含金量很高，他又没有任何表演，站、啊、到边可能就很厉害、啊。好了好了，等一下我讲给你听，你就知道了。好,好,好、哦，那时候在当庭长的刘邦呢，在看他这些官。Yeah. 这些有利人士在那边给钱给打，然后这边夹线，然后呢互捧啊，他就觉得很恶心了、啊。其实刘邦这人就蛮狂的，觉得呢这些官啊其实也没什么了不起的，直接走进大门啊，跟工作人员说：“我呢包了一万块啊
0: ！”哇塞！可
1: 是其实他半个铜钱都没有带来
0: ，所以他是用嘴巴包的，用嘴巴包的，他就走进
1: 去了。<呵>走进去了之后呢，这一个重量级人是吕公呢，看了刘邦的面相之后呢，就很喜欢他，觉得他以后。一定是一个不凡的人物。
0: 天哪、啊，吕公好会看面相哦！啊、
1: 堂内，而且坐在前排摇滚区。
0: 哇，
1: 萧何啊，虽然跟刘邦是好朋友嘛，可是那时候刘邦也没有什么了不起的嘛
0: ，你只是亭长这样，只
1: 是亭长。所以呢，嗯、这个萧何就跑去跟吕公说：“哎，我跟你讲啊，这个刘邦喜温妈急的，这个人只会讲干话，没什么成就。他
0: 还这样子冲上自己的朋友，啊、还说是朋友
1: ，因为这是他的工作啊。一个人很唐突冲进来，发现吕公很善待他，他就开始呢打嘴炮。”
0: 开始他擅长的那一部分，
1: 靠这些官，靠这些地方人士，<笑>个性就是没什么礼貌，讲话大炮嘴，
0: 白目，也有点
1: 白目。可是就是有人会喜欢他，
0: 确实现在有些老板也会喜欢这种，喜欢这
1: 种哈。<對>所以呢，吕公呢跟刘邦讲说：“我呢很会看面相，从来没看过你这种相貌不凡的人。我有一个女儿啊，叫做吕雉。
0: 哦”这是吕雉的爸爸、啊，所以
1: 吕雉呢，其实是地方土豪的女儿。哇塞！那你就知道为什么他会起来了。呃、有黑暗兄弟之外，他还有地方的土豪的支持，就
0: 是老婆家世背景很很靠得住。对，
1: 没错哈。他就说呢，我希望你可以娶她当老婆。甚至事后，这个吕公的老婆啊，也就是刘邦的这个未来丈母娘，她很生气。她说：“你这么疼你的女儿。”你还说过你要给他嫁一个好丈夫。原本的沛县的县令对你这么好，你不愿意把女儿嫁给他，你反而嫁给这个龙溜溜的刘邦啊、哦？嗯，这个女公就很大男人，他就说女人家懂什么？就這那时候已经
0: 讲，样，他就说钱都我赚的，你那边管什么管？對對對你给我闭嘴之类的哈
1: 。吕雉十六岁的时候嫁给三十一岁的刘邦，所以他们差十五岁，也
0: 差这么多岁哦。以前
1: 的时代很成正常，中国的吕、欸、雉的妹妹啊，吕须啊，嫁给刘邦另外一个黑暗兄弟。繁哙，快
0: 等一下，嗯、虽然说那年代差十五岁没什么，可是因为当时是一个十六岁，十六岁才国中，嗯
1: 、即便是汉朝，有的也还未成年就嫁了
0: ，那时候发育都不知道他完全了没有
1: ？不，我不知道这个需要
0: 考究，要历史学家考究，有点
1: 难考究。<笑><笑><笑>
0: 就算找到了，也都已经是是那个好，很难就头。
1: 对，讲回来就是说，后来呢，这个吕雉生了汉惠帝嘛，跟鲁元公主刘乐，嗯、一个男一女就对了啦。不过呢，其实刘邦年轻的时候还有一个女朋友，姓曹，嗯、生了一个长子叫刘肥。刘
0: 肥，所以他是跟吕雉结婚之前就有一个小孩，就同
1: 居关系这样子。好、嗯，嗯、啊，不过没有结婚。可是后来这个刘肥也是有被他封王哦，就是一人得道鸡犬升天这样子。嗯,、哦、嗯这边其实我们也可以呢，以古见今。太阳底下没有新鲜事，地方有历史人士跟地方建立关系啊，不论呢是不是门当户对，有时候呢建立起来就是为了什么权力。那事实上呢，后来呢，刘邦可以干大事，其实也跟吕公的地方权力是有关的。到了西元呢前两百一十年十月的时候，嗯、他还是亭长，一直到目前为止，其实并没有很清楚明白他想要干嘛、啊啊、还没有什
0: 么雄心壮志。其实没有，就是、嗯、
1: 反正就开心就好了，
0: 开心度日
1: 也是蛮好的，蛮
0: 好的、啊，又娶了一个有钱太太
1: ，气场强就不一样，嗯、运气会推着他走。我等下继续讲就知道了、嗯、他呢，就是押解犯人到一个地方叫骊山，嗯。就是陕西省境内的一座山呢、啊，那中间呢就是没有管好，有人逃跑。那你也知道，这个秦朝因为商鞅变法之后，商君书嘛，刑罚很重，让犯人逃脱呢，死刑
0: 。哇塞，那不是错的蛋
1: 刘邦嘛，他索性就把所有人放走了
0: 。什么意思？
1: 法律太严太绝对啊，嗯、一个人跑跟一群人跑都是死，<笑>是那我干脆全部放了就好了。哇
0: 塞，反正我就一条命要死。就是死我这一条命、啊、对，我觉得
1: 夸张的不是刘邦，<笑>我觉得夸张的是这个法律啊，
0: 是没错啦。对
1: 啊，就法家思想就是这样，反正把人家压得死死的。那穷则变，变则通就是这样子啊，压很重就是这样子嘛，他就索性放了。然后刘邦也一直逃亡，可是因为他把这些逃犯都放了，这些逃犯呢也觉得，哎、欸，其实你的磁场也是跟我是兄弟挂的。啊。所以这十几个人就很多人呢，就跟着他一起逃亡。哇
0: 塞！他直
1: 接放弃庭长的责任，变逃犯躲起来。哇，好大哦！就讲兄弟过来，不就这样吗？是是，反正呢，过了今天不一定有明天，天，我好好过今天，明天来的感觉哈。有一群追随者了
0: ，对呀。好
1: ，有追随者，那你也知道他很狂，他很需要人家关注他嘛。这你应该从他刚刚的这个行为就会看得出来，对不对？开始来帮自己制造神话，他就跟。这一群人讲说，他有一天走在路上，遇到一条白蛇，很大条的白蛇。刘邦呢很生气，就把剑拔出来，把白蛇给斩。斩了之后呢，突然有一个老妇人跳出来哭，他就自己说呢啊，我的儿子是白帝之子啊，化成白蛇躺在路上啊，竟然被赤帝之子杀死了，然后就噗不见了。嗯，哦，他自己跟人家讲，自己讲。那其实这个白帝也是有考究，秦始皇的祖先秦襄公呢，自己就有讲过，他是白帝的后人
0: 。哦。他
1: 讲这个故事，就是说他可以
0: 干掉他们制
1: 造的这个神话传出去。这个故事的名字叫做什么？斩蛇奇义怎么样？很厉害、哦、很厉害、啊！那时候很会玩弄这种,人<心>这种宣人心跟这个宣传伎俩哈，很传奇了。可是我们现在回头看，拿掉这些传奇色彩之后，应该就可以了解，这就是以前的这个政治宣传的伎俩嘛。嗯，嗯而且呢，是利用迷信的做法，因为那时候大家都是农人，教育水平很低。
0: 对。而且讲那些事情也没办法去求证
1: 。当然啦、啊，有可能这个事情是真的，说不定它真的是龙变的也不一定了哈。毕竟我们也说过很多都市传说啊、灵异故事嘛，啊、哦，是真是假呢？<吧>这个纳米听友呢，自己听了之后自己考量嘛。嗯刘邦啊，他在逃亡的时候啊，住在芒砀山。芒砀山呢，就是位于呢现在的河北省永城的境内。后来呢，其实这个地方呢，埋了蛮多的汉王贵族啊。那之前不是有讲过曹操他很会盗墓嘛？对，因为要军费，对不对？对立了两种官，一种叫做发丘中郎将，一、嗯、个叫做挖金校尉。他呢，就是在那边呢挖了好多呢汉朝贵族的墓。都知道的哈。那回来哈、哦。那你现在想嘛？法律这么严苛的时代啊，好，然后他一个官不小心闯祸了，加上他个人毒性比较坚强，嗯，索性呢躲在这个山里面
0: ，玩大的，
1: 玩大的，太高压了嘛。然后呢，他的太太呢也是有帮夫运哦，嗯、也在帮她老公呢制造传说，
0: 帮忙传那个传说。他的
1: 老公呢躲在芒砀山嘛，然后她在城里面呢，她就说她跟她先生相处这么久啊，常常呢会在他先生身旁周遭看到云啊。看到雾气， oh, <say. S 2> 啊，就是有就龙才会有雾气嘛。呃、啊，沛县里面有一些年轻人啊，听了之后呢，就马上去投奔他，把他当偶像，所以他的势力就真的壮大起来。
0: 哇，他在逃亡的过程当中还可以召集兵马的感觉，对对，
1: 没错，因为大家就觉得他是赤龙王嘛，大家很讨厌政府支持者，没有族群就扩张到好几百人，在山上啊。你想好几百人要不要吃饭、洗澡、睡觉？要啊！本来是逃亡，后来呢变造反，对不对？讲的好听是起义，嗯、可是其实他躲在山里面啊。讲实在话，如果没有起义这件事情，他后面有可能就会变山贼了。嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯啊、这是我个人看法啦。哈。这也看出来，其实当时这个秦朝的律法蛮严苛的。嗯。然后人民呢是真的蛮好骗的，嗯、<為>这就是
0: 政府把人民逼到一个地方，他就会找另外一个势力去投靠嘛
1: 。也很好骗啊，就说他赤龙王，就想。这样也可以哈、哦。刚刚讲到当时的社会氛围啊。人民是对秦朝很不满的。之前《商君书》就有讲到，商鞅变法之后，人民被压得死死的，而且政治体制呢是中央集权，地方官吏呢也没什么权利。人民很苦。再加上那时候秦朝呢政府呢连年的呢发起了大型的徭役，徭役跟大家分享过，古代啊的税有一种是缴钱，嗯，有一种是以工代税，哦、就是徭役。哦、他们那时候做什么？因为你知道秦始皇建长城。嘛。所以他就召集了非常多的人呢，去北边建长城，所以死了很多人。嗯、甚至秦始皇死后还是继续在建啊。嗯、然后呢，还有一个就是我们知道秦始皇曾经叫徐福去东边找长生不老药、哎，对对对，都市传说说是到日本去的嘛，不敢回来，也是好几千人去，也是姚毅这边抓去的。再来就是说政府也曾经呢招了很多这种单身女性啊，去到百越。百越就是南方，对他们来讲呢，就是蛮荒之地，哦哦甚至福建、广东、广西这些地方都称为百越。啊，那时候就是没有建设开发的，大家没有钱，然后呢又被你们抓去，反正你叫我干嘛就干嘛，叫他去死我叫他去死。所以呢，其实大家很不满，然后什么连坐法一大堆的，有没有。正所谓呢，乱世出英雄啦，哈、哦，嗯、刘邦气场强啦了，啊、气势如虹。他才逃亡没多久呢，外面就出大事。在西元前两百零九年，秦二世刚登基，那时候刘邦四十二岁，躲在山上差不多一年，然后就有两个小官，一个叫陈胜，胜利的胜，一个叫吴广。广东的广也是带着这些役夫服政府徭役的人，嗯,嗯从 A 地要到 B 地呢去服役。结果呢，因为下大雨迟到了。依照秦朝的法律呢，军人召集役夫啊，如果迟到的话，误其则斩，又是要斩要、啊。所以呢，他们就直接率领这九百个役夫有没有？这九百个安徽省的宿州这个地方啊，大泽乡直接农民起义。称为什么大泽之变，然后上面又有个西楚起义，整个国家就休，起來到处就开始内乱。<反>这个陈胜呢也是蛮厉害的，他也学刘邦，他
0: 就学刘邦哦。
1: 当官的都很会玩这招，是不是？而且他有结合当时的一些都市传说。嗯、我跟你讲他是怎么弄。好好。好当时呢，除了民不聊生啊，秦朝压榨百姓之外，其实也是有一些头条新闻让民众呢很不开心，不得民心啊。然后私下会议论纷纷。第一个呢，就是说秦。秦始皇的长子叫做扶苏了，因为朝廷里面的这个权臣赵高，一个叫李斯，赵高就是指鹿为马那个，他们要挺另外一个人，现在的秦二世，所以呢，发动正面把扶苏给杀了。民众嘛，发挥了斯德哥尔摩情节，觉得很同情他，觉得他不该死，觉得应该他当皇帝才对。本来是秦国的人是这样觉得。第二个新闻是什么？楚国有一个名将叫楚燕，就是项羽的阿公，啊、楚国的名将，六星级的人物，英雄。哦当初呢，在跟秦朝打的时候呢，败给了秦朝的名将王翦，死掉了。嗯，那因为他是英雄级的人物，所以大家觉得很可惜，特别是原本的楚国人这样子，大家对这两个人物就很有这种惋惜的感觉、
0: 同情的感觉。所以
1: 呢，就有一个都市传说，什么？就说这两个人其实没有死，又来了。之后呢，会带领民众呢起义、嗯嗯、反抗秦朝这样子。嗯，那这个陈胜啊，他要起义嘛，总要找理由，所以他们两个人。去找算命的，算命先就暗示他们要利用大家很迷信、相信这种鬼神之说的做法，嗯、帮自己塑造一个理由，这样
0: 这算命师根本就是战略家吧？战
1: 略家哈，对啊。所以呢，陈胜跟吴广呢，他们呢就用那个布啊，写了三个字，叫做“陈胜王
0: ”。嗯，自己封王。陈
1: 胜王找的那个渔夫有没有？捕鱼不是用鱼网捞起来吗？嗯、他就把那个布啊塞到那个鱼的肚子里面，<捞>然后呢，有人去买鱼来吃，吃了之后看了这个布，哦，什么是陈胜王？难道就是之前讲说要造反的那个陈胜吗？哦,哦,哦,哦，这样子，吴广呢，他就跑到那个树林旁边的那个小庙，装作这狐狸在叫的声音，可是呢，又有点像是人的声音，嗯，叫做大楚兴。陈胜王，大楚兴，陈胜王，就是晚上大家都会听到这种声音。<笑><笑>大家就觉得，哎、哦、呦，造反有理哦，然后大家就集结起来了
0: 。这以前人真的很好骗的、哦，很好骗哦，
1: 就是利用这种谍报系统，嗯啊、然后宣传伎俩，而
0: 且就是用一些假造的一些证据或者是事件自己弄的、啊，
1: 对啊。后来呢，这个陈胜跟吴广真的是召集了一大群的支持者，嗯、等于是军队，只是说他们都拿锄头就是了，嗯嗯然后呢，发起了这个大泽之变。大哲之变起来之后，就很多县啊，一些有钱人，甚至是县令啊，被杀。被谁杀？农民起义、啊。哦， oh,
0: 就农民起义杀
1: 的。官啊。我当然是杀官啊。Oh.
0: 好，好，我以为是又有谁要,要跑出来被
1: 杀。另外有一些县令呢，就不想被杀，所以呢，他们就直接加入这个阵容。就
0: 是这叫什么？就是抵
1: 抗不了，就只好跟你当朋友，嗯、或者是说，这里我撑不住，我直接翻过来、嗯、变成造反，嗯、跟
0: 你变一国佩
1: 縣的。沛县的县令呢，很害怕，怕自己被杀，<對>所以呢，他就想说，哎、欸，我们要不要来呢？响应这个陈胜啊？这时候他旁边公孙先生啊。就是萧何啊，嗯、还有这个玉竹，有点像法警的感觉哈。嗯嗯嗯、跟县令说，你会害怕，不然的话，我们找那个胆子最大的回来帮你做主意啊、
0: 哦。赤龙王。
1: 叫回来之后呢，县令返回，不让刘邦进来，这样子。嗯嗯、然后呢，刘邦呢就率了这上百人在沛县城外呢写那个信呢、啊，射箭进去，里面的人去杀县令
0: 。哇塞！然後
1: 啊，真的县令就被杀了
0: 。哇塞，他这样子这么有号召就里应外
1: 合啊，很多人就推举呢刘邦当县令、嗯，嗯，他就变沛公了。马上有三千人的军队，建立了一些势力，就变成一个地方有 power 的军阀了。嗯嗯啊，那中间快转哈、哦，因为他有影响力的嘛，投奔楚国的项梁，其其实项梁就是刚刚那个项燕的儿子嘛，<对>大英雄的小孩，<对>他又是贵族有钱嘛，是不是很有号召力？嗯、刘邦就加入他一起来起义这样子
0: 。所以秦二世这时候就是随便大家弄就对，他也没有什么 power， 没什么能力
1: 。因为其实民、哦、乱这种事情很可怕，从这些官吏的反应就会看出来，为什么他没有办法马上扑灭？因为这些官吏要不就被杀，要不就加入他们。加上是中央集权，中央集权的意思就是说什么命令呢都要中央下。
0: 嗯，懂。如中央没有下令，他们也不会
1: 。等你已经翻了，那下令也没用了。了主要的这个军事威力也都在中央嘛，嗯、所以民乱才会这么容易起来。嗯、加入了向良的行列之后呢？它里面就有一个以后的很强的对手，就是项项
0: 羽，羽对，就
1: 是项羽那项羽这边介绍一下哈，项羽就是项燕啊的孙子，嗯，从小呢就不喜欢读书，舞剑啊、练剑啊，他都是学个大概，随便看一看，嗯、就是没有定性。叔父啊，项梁啊，很生气，就说、嗯、你怎么可以这样啊？这个不定性，这样子没有办法。成功大事，可是项羽就回嘴了，他就说呢：读书写字啊，只要可以记住人的名字就好了啦。那你学剑呢，只能跟一个人对敌，你再厉害一次杀一个。要学学那种一次杀上万个人的，嗯，他要学的是什么,是什麼兵法？你不要看他这样，他后面是真的很厉害，他打仗真的是常胜军哦。比方说后面这个巨鹿之战啊，项羽带了五万大军，有没有击败了秦军的四十万大军？
0: 好强哦！他是真的
1: 很强，而且他是英雄人物，据说他力气很大，人生胜利组的感觉。而且呢，历史上传说了，嗯，它是重瞳，
0: 重瞳，我们
1: 以前看过双瞳，有没有
0: ？对，哦。他有两,有两个瞳孔
1: ，面相上面啊，传统文化里面一般认为重瞳就是有帝王的帝王相、嗯、这样子哈、哦。历史上的一些重瞳也都是传说，因为没有办法证实啊。啊比方说皇帝草头黄的皇帝，昌<斯>杰、嗯、啊舜，还有春秋五霸里面的晋文公仲安介之推的老板，嗯、就是他要找介之推出来，介之推不出来，重安氏还有项羽，然后后面很多。项羽介绍完，因为这一集不是讲项羽，刘邦啊，他后来加入了项梁的团队，嗯，众多诸侯的其中一个就对了。西元前两百零八年，就是秦二世二年的时候，嗯，刘邦四十三岁。因为其实你要起义，一定还是要有一个名义上的皇帝。或者是 leader，、嗯、后楚怀王分封大家就对了，因为要打仗嘛，他就派了项羽呢去赵国那边，嗯、打仗，嗯、然后呢命令呢刘邦呢向西去打秦朝。
0: 哎，这时候项羽几岁？项羽跟刘邦的年纪
1: ？项羽攻进咸阳城的时候，他虽然比刘邦晚一步，二十五岁，
0: 所以他比刘邦年轻很多。二十五岁而已，然后他死
1: 的时候只有三十岁。啊嗯他被当成是英雄了，整个氛围跟刘邦就不一样。刘邦比较像枭雄了。哦、oh. ，要继续讲。后楚怀王还跟所有的军阀说呢，不管谁，只要呢能先攻进去关中地区，就是现在的渭河平原一带，在那时候那个地方是经济中心，整个中原地区的经济实力有百分之六十都在这里，就是最重要的区域。鼓励大家说，你哪一个诸侯可以先打进去关中，也就是接近秦朝的青藏地区呢？关中王就让你做，最肥的位置。因为秦朝的军队还是很强大。所以呢，所有的军阀呢，觉得没有胜算，打没有什么好处啦，都不想去。嗯、可是呢，因为项羽呢，他想要报他叔父项梁的仇啊，因为项梁打仗的时候被秦军给杀了，非常的有意愿要去打这个秦朝。可是呢，后楚怀王跟其他的诸侯都觉得不可以，因为这年轻人虽然很厉害，可是呢，
0: 经验不够。太冲，整
1: 个心呢都是仇恨。还、嗯、有一点呢、啊，他因为是贵族嘛，又年轻，嗯、人缘不好。哦、其实呢，跟刘邦很不一样。嗯，觉得说他如果打进去，有没有一定会屠城，屠城对大家不是很好。嗯嗯、好，不让他去，所以呢，就让刘邦自己去打。人员好不好，跟你有没有机会也是也是有关系的哈。刘、嗯、邦就率军队，有没有西征，一路打打打打打，很顺。这边快转哈。嗯、隔年呢，西元前二零七年的六月啊，项羽啊带着他的军队有没有大破秦军？而且那时候是秦军的主力在巨鹿，所以其实虽然刘邦这边打得很顺利，可是他其实打的都是比较小规模的，比较好打的。嗯嗯嗯。嗯嗯项羽去打比较难打的超级大战，嗯，
0: 然后打還打赢，
1: 招降了秦朝的大将叫章邯的一个人。嗯、即便他打赢了，可是那时候呢，刘邦在西边打得很顺，其实就已经攻入心脏。刘
0: 邦还是有进去的，就攻进去关
1: 中了。攻进去之后呢，你像这些哈。这些官很可怕，觉得形势不对，赵高马上把秦二世给杀了，自己杀皇帝，派人去跟刘邦说，他愿意呢割地给刘邦，请刘邦不要杀他什么什么的，政治就是这样腥风邪雨，没有什么仁义道德，嗯、讲实在话哈。刘邦听了说、啊，这一定有问题，因为他知道这赵高哈不是什
0: 么好东西，不是什么好东西，很奸
1: 诈啦，搞不好比我刘邦还诈。嗯嗯好、哦，就不答应，然后还杀死了秦军的使者，反而呢加快了前进的速度。嗯、这时候张良啊，给他建议，他就说：“你不要硬打，我们还有很多方式。比方说呢，现在他们的军队也开始动摇了，我们可以用其他方式，方式不用打，嗯、行贿
0: 哦，用买的去行
1: 贿这些五官上面的一些秦将。”嗯。然后有些是用偷袭的，嗯、哦，势如破竹，噼啪噼啪攻破秦朝的这个门口。因为胡亥被杀了嘛，后来这个子婴啊，他自己降级，他就说：“我不要当皇帝，我当王就好了。”然后呢，杀赵高，子婴自己开车哦出来投降。刘邦下面的将领都说要杀,要杀，要杀，要杀。可是呢，刘邦就很会，我猜想他应该理解这些子民虽然很讨厌秦朝的压榨，可是大家都有私德哥魔情节。认为皇帝不可以杀，所以他就没有杀，只把他俘虏起来。嗯，很聪明，收买到这边为止呢。西元前两百零七年，刘邦四十四岁的时候，历史上开始计算，这里就是汉朝元年了
0: 。从这边就开始算了。对，就算是
1: 了哈。哦、可是事情还没结束。
0: 嗯
1: ，因为还有项羽。呃，先讲刘邦这边哈。好，刘邦他进到秦朝皇宫啊，非常的富丽堂皇。忘了、啊，所以他就马上要住进去，要享受荣华富
0: 贵。辛苦了那么久，这时
1: 候他下面的一些比较聪明的人，像樊哙、张良，制止他，制止他、啊、老板汤、嗯，因为事情还没解决，仗还没打完呢、啊。你主要的敌人不是秦朝啊，呵呵你现在马上住进来，民众怎么想？你就是只想爽而已，跟这些皇帝有什么两样？嗯嗯，他就听话了，他就回去住在军营里面。嗯，然后呢，萧何就从这个秦朝皇宫拿了秦朝的地图，还有所有人的户籍资料。嗯，他真的是很棒哦，他因为以后要建立朝代，所以需要这些户籍资料的。刘邦他就在咸阳附近啊，建了这些首都的民众。嗯，就跟他们说呢，我知道你们呢忍受这个秦朝的严苛的法律很久了，那我跟你们呢约法三章。把呢所有的严苛法律呢都废掉，原本呢当官的呢继续当，我照你们这些秦朝人就是要开始拍马屁相管理，送礼给他，他也都不接受，做这些事情受到秦朝人、秦国人的爱戴，开始民心就开始往他那边去，嗯、不会打仗没关系。可是他很会做人，公关手段很好，
0: 懂明星啊。对，
1: 那这一段呢，衍生了一个成语“斗智士约法三章”
0: 。<笑>你刚刚有讲，就是这是成语的来源。这个成语来源
1: 就是我跟你们约法三章。那哪三章？历史上有不同的说法。第一条是杀人者死啊
0: 。就这个就取消的意思吗？哦，杀人者死哦。好好不准杀，不准杀人，在
1: 我眼皮底下有人杀人，我就杀你。
0: 但是不包含他自己的军队
1: 。他真的没有屠城，就说他收买人心了，他还屠城，<笑>他怎么收买人心呢、啊？<笑>
0: 没有，我
1: 就想说逻辑、欸、是
0: 我的意思说，他的约法上说不准杀人，那他自己如果因为要打仗，比如说后来跟项羽
1: ，他已经攻进来了，军队都已经缴械了，剩下民众了
0: 。哦，好吧，对对
1: 对，<好>是这样子。你有看过《投名状》，你还记得吗
0: ？哎，我看过《投名状》，
1: 军队在打而已，民众。哎<好>，嘿 okay、啊，如
0: 果是我外面势力要打过来的，他可以。
1: 讲的约法三章就是说我不会杀你们，就是民
0: 众他不会，就是
1: 说对我来讲杀人者死，然后我废除了很多秦朝的一些很严苛的律法。
0: 好，好，对，知道
1: ，而且那时候的人只在乎自己，嗯嗯。那是因为你现在知道外面还有项羽
0: 嘛？对对对对，是不是？大家一定在想说，哎，项那他杀项羽
1: ，就有幕僚跟这个刘邦说，哈，秦国啊很富裕啦，而且他们这个地形啊易守难攻。听说呢，外面这个巨鹿大战啊，项羽已经打赢了，而且他还招降了这个秦朝的大将章邯啊。嗯嗯，项羽已经跟这个章邯交换条件，派章邯来进到关中，哦、要让章邯称王。章邯一进来，你就没办法称王的啦。嗯所以呢，你现在要做的不是爽而已，好、
0: 哦，还有另外一个，你要赶
1: 快呢去守住函谷关，不能让其他的诸侯进来。西元前2 0零七年11月中旬，一个半月后呢，项羽就率着诸侯的联军呢进到函谷关，听说这个刘邦啊已经进到关中，而且还守住了函谷关，没有很生气，他马上呢下令一个叫英布的人。嗯，攻函谷关，你笑什么
0: ？英布这个、名正对
1: 英布，等一下我会讲哈、哦。嗯、攻这函谷关，半个月就攻破了，快哦！他们很强啊。嗯嗯其实项羽那边是很强，很强攻破之后呢，刘邦皮皮出真的很害怕。他
0: 只会做人
1: 。项羽是真的很强，嗯、<哼>而且那时候军力是十万比四十万
0: 。呃，项羽有四十万，四
1: 十万，他只有十万。欸
0: 哎，那刘<嘿>邦真的是运气很好呢
1: 。中间是都赢，没错
0: 。嗯，我们都知道是赢，可是都
1: 是小仗、啊。是是
0: 小知道啦，就很
1: 像很多拳王挑对手都挑弱的
0: ，呵呵嗯、是一样的道理。嗯、
1: 只有项羽这种成功人士自居的人，我
0: 懂我懂，强者就会想遇强者。弱者当然就是挑弱者这样，对对对的概念，或者是有
1: 另外一种强者，你会觉得他是强者，其实是因为他很会选对手。
0: 嗯嗯嗯
1: ，刘、嗯嗯、邦是这个 style，
0: 嗯，很会选对手，很会选对手，
1: 嗯、很会看嘛啊。当然这也是吃他的判断能力嘛。
0: 对呀、啊，这也不能说
1: 不是才能，这是才能啊。那这时候呢，项羽啊，听了他的幕僚叫范增的人的建议，就说呢，我们现在呢，把刘邦找来，假装跟他聊天，就要呢杀了他，杀他。
0: 鸿门宴
1: ，对。就是鸿门宴哈，鸿门宴举办之前啊，项羽的阵营里面有一个叫项伯，跟张良是好朋友，嗯，他还私底下跑去呢，跟张良说：“你赶快跑，
0: 通风报信哎、欸，刘邦
1: 他们完蛋了。”跟张良讲说：“你赶快跑，因为他认知，即便刘邦他们知道，也活不了
0: 了。哦，
1: 叫张良，你赶快跑，不然的话一定会被乱军杀死。张良呢，还是反过来请这个项伯呢，请他去跟项羽说不要打鸿门宴的部分呢，我们就下集再讲。好下集呢会带出呢很多的斗智史。”还有有趣的东西，嗯、也可以让我们知道一些做人做事的一个精巧小伎俩。哎呦，分享的内容就到这边了。那
0: 刚刚约法三章，对，只只讲了一章，就是不能杀人
1: 。依照荀悦在《汉纪》里面的说法呢，约法三章：杀人者死，伤人者刑，即到底罪。杀人处死刑，嗯，伤人跟抢劫、偷窃的呢，依照犯罪的轻重而判刑。就是说，他会依照犯罪的轻重。意思就是说，其实他已经导入儒家思想了哦， oh, 因为以前法家就是，反正你犯罪了就死啦，对对对，懂。好，那<好>、啊、这边就是会有一些轻重，就是儒家思想导进来，嗯嗯、这样就是把人的因素加进去嗯，嗯嗯，好，大概是这样子。嗯、好，那我们今天分享的内容就到这边啦。
0: 哎、欸，那几到抵罪？断句的关系。因为你刚刚说殺“杀人则行嘛」嘛、
1: 啊，其实就是这句话“杀人则死，伤人即道抵罪”。哦，其实它是断句的问题。哦、那我们今天分享的内容就到这边呢。好的
0: ，那如果觉得内容还不错，欢迎分享给你身边的朋友，也可以追踪我们 FBIG YouTube 频道。最重要的是可以赞助我们懂内我们，给我们鼓励
1: 哦。好，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。